0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Karima Abdelmalek, la CEO de la célèbre application de rencontre Appen. Juriste de formation, elle se spécialise très vite dans un univers qui la passionne, la tech et le digital. Pluriel et touche-à-tout, Karima enchaîne alors des expériences dans des entreprises de renom. Microsoft, Dailymotion, Solocal Group, elle accompagne toutes ces boîtes dans leur transition digitale et dans la création de leur cadre juridique, qui rappelons-le à l'époque était presque inexistant. Et pas seulement d'ailleurs, véritable curieuse, Karima s'intéresse à peu près à tout. Sans cesse, dans l'apprentissage, elle n'hésite pas à provoquer sa chance, sortir de sa zone de confort et du juridique pour découvrir de nouveaux sujets. En 2017, elle entre alors en tant que directrice juridique chez Happen, l'application de dating qui vous permet de retrouver la personne que vous avez croisée dans la vraie vie. Mais très vite, elle devient secrétaire générale jusqu'à atteindre le haut du sommet, le poste de présidente. Dans ce podcast, elle nous parle alors de son parcours et nous livre ses meilleurs conseils pour gravir échelon après échelon, développer sa curiosité pour progresser et grandir et ainsi booster sa carrière. Je vous laisse alors découvrir la femme qui se cache derrière l'application Appen. Belle écoute à vous Hello Karima, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast C'est qui la bosse Ravi d'être avec vous aussi. <rire> On s'est rencontrés euh, il y a quelques semaines maintenant et puis euh, j'ai été assez impressionnée par ton parcours, donc je ne vais pas spoiler, je vais te laisser un peu le raconter. Mais l'idée voilà, sur ce podcast, c'est revenir sur l'ensemble de ton parcours et notamment de ta nomination chez Apple. Avec plaisir. Est-ce que tu es prête Je suis prête. <rire> Mais avant ça, je te propose déjà de faire un petit retour en arrière ensemble. Euh, c'est vrai qu'on a l'habitude voilà, de remonter jusqu'à l'enfance. Euh, je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui aussi. Euh, déjà, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune Si aujourd'hui, tu devrais parler à Karima de 14-15 ans, euh, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant avec le temps euh,
1: Je lui dirais... Euh, bah tu vois, c'était, n'était euh, pas si mal finalement <rire> euh, d'être euh, voilà, confrontée, fin de, de baigner dans cet univers-là. Euh, et euh, de travailler, et euh, le travail porte ses fruits. Et, et euh, donc, je dirais que oui, la, 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 la résilience, c'est important et ça permet de se construire. En tout cas, ça, et, de, et de grandir, euh, de passer des obstacles, euh, de relever des défis euh, euh, et de donner du courage aussi.
0: Nickel. Alors justement, remontons encore à ton enfance. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune Est-ce que tu avais euh, des rêves, des passions, un métier que tu rêvais d'exercer
1: ah oui, alors euh, quand j'étais toute petite, alors j'aimais bien dessiner, je dessinais, et, euh, et je voulais être styliste en fait. Je dessinais tout le temps des robes, euh, j'allais, euh, parce que j'étais asthmatique quand j'étais toute petite, ouais. donc j'allais aussi toutes les semaines faire des désensibilisations chez ouais. le médecin, et j'adorais aller dans la salle d'attente, parce qu'il y avait toujours plein de magazines de mode. Donc je voulais être styliste à l'origine, euh, mais, euh, mais euh, j'ai euh, eu un conseiller, dans, très vite, un conseiller d'orientation qui m'a dit d'oublier. Euh, parce que euh, voilà parce que des écoles inaccessibles euh, euh, sur Paris parce qu'à l'origine je suis je suis quand même du sud de la France euh, donc je, je viens de la Camargue euh, donc euh, euh, voilà P très vite le conseiller d'orientation m'a dit euh, d'oublier d'ailleurs moi le conseil que je pourrais donner c'est surtout n'écoutez pas vos conseillers d'orientation et suivez vos rêves et vos <rire> envies pourquoi c'est un vrai problème ça non parce que je pense que bah, euh, les conseillers d'orientation euh, euh, ils ne peuvent pas se mettre à votre place, en fait. Et, et je pense que quand on a des rêves, des envies, des passions, il euh, euh, faut les suivre, le chemin sera peut-être plus long et plus difficile. Euh, mais, euh, mais in fine, euh, il faut quand même suivre ses envies et ses passions dans la vie. C'est ce qui nous drive et c'est ce qui fait qu'on est épanoui, finalement. Donc, euh, donc moi, je dirais aujourd'hui à mon conseiller d'orientation, euh, <rire> <rire> ne l'écoutez pas.
0: Voilà. Ok. <rire> et donc, du coup euh, tu, euh, tu fais quoi, que, enfin, voilà, donc tu rêves d'être euh, styliste Oui. Et finalement, tu fais quoi comme étude
1: Oui, alors finalement, ben, euh, je me dirige vers quelque chose de très généraliste parce que je n'ai pas forcément à ce moment-là euh, une envie particulière ou je ne suis pas destinée euh, à être un euh, grand scientifique, euh, à me diriger euh, vers les matières scientifiques ni, euh, ni littérature. Donc je fais, euh, je fais un bac général euh, économique et social. Euh, qui finalement m'ouvre toutes les portes et toutes les possibilités. Et donc, à l'issue de ce bac économique et social, j'intègre un bac plus 2 en gestion d'entreprise et administration. Euh, D'ailleurs, très, très générique comme, comme, comme formation. Et c'est vraiment dans le cadre de, de cette formation que je découvre le droit, le droit des affaires. Et là, par contre, j'ai un vrai coup, de, vrai coup de cœur pour le droit. Euh, et là, je choisis vraiment mon, mon chemin et mon destin. Euh, donc, je, je, je me prends de passion pour, pour cette matière. Euh, toujours pareil, beaucoup de rigueur, euh, qui apporte du cadre euh, et qui est aussi pour moi beaucoup dans la création, parce que finalement, euh, la création prétorienne, c'est-à-dire euh, la, la création des règles de cadre juridique, la régulation euh, par, par le juge, euh, je, trouve ça, euh, voilà, je trouve ça hyper intéressant et, et, euh, et ça dessine quelque part euh, nos modes de vie, euh, euh, l'évolution de, des technologies, euh, ça nous accompagne au quotidien. Et moi, je trouve ça, à ce moment-là, assez... Euh, euh, coup de cœur, quoi. Une voilà, nouvelle un passion. Vrai, un vrai coup de cœur pour, pour le droit. Euh, et donc, je décide de, de, de me spécialiser dans le droit. Et donc, je reprends un master euh, en droit, à ce moment-là. Et je refais tout un parcours en, en droit. Mais euh, au, dé au départ, je m'étais quand même euh, très orientée sur... Euh, euh, les sciences criminelles, donc je, me, je, je fais un certificat en sciences criminelles et un autre certificat en droit pénal des affaires, donc j'ai vraiment envie d'aller vers le pénal. Euh, mais je, je fais à ce moment-là un stage en cabinet d'avocat pénaliste, donc je, je suis très impressionnée à ce moment-là par des, des avocats brillants, euh, de très bons orateurs, euh, euh, et je les suis donc dans, des, dans des procès de assassinat, viol euh, et, euh, et je fais mon premier stage dans ce contexte-là et, euh, et j'avoue que euh, assister euh, quand même à des procès comme ça c'est assez, enfin euh, ça, ça relève quand même euh, beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie. Euh, je suis assez impressionnée par le respect des droits de la défense à ce moment-là, euh, des droits fondamentaux en fait. Mmh. Et, euh, mais euh, je, 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 en assistant à un procès euh, d'assassinat hein, euh, L'avocat euh, qui gérait ce dossier-là était extrêmement brillant et donc euh, a réussi à obtenir la légitime défense. Euh, mais moi, me mettant à la place de la famille, j'ai trouvé que c'était très dur. Euh, j'ai trouvé que c'était très dur et donc euh, je me suis plutôt orientée vers le droit des affaires parce que beaucoup moins... Euh, ça, oui,
0: mentalement, c'est oui, moins... Oui, mentalement, ça, 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 ça fait appel à beaucoup
1: moins d'émotions mm -hmm. et, euh, euh, et donc je, je préfère m'orienter vers le, le droit... Euh, des affaires, donc vers l'entreprise et depuis euh, que j'ai commencé, je n'ai jamais quitté le monde de l'entreprise parce que j'adore euh, j'adore ce monde là, euh, c'est un monde où il y a beaucoup de diversité, euh, beaucoup de création euh, et, euh, et voilà donc je fais ce choix là, à ce moment là, de me diriger plutôt vers euh, le droit des affaires en me spécialisant évidemment parce que je venais euh, d'un monde très euh, créatif vers tout ce qui est autour de euh, la propriété intellectuelle, le droit de la communication et euh, le droit de l'informatique. Et à ce moment-là, émergent un peu toutes les réglementations autour de, de l'émergence d'Internet mmh. et du, du digital. Et, euh, et ben voilà, ben depuis, euh, <rire> je suis restée dans ce monde de, de la tech et du digital.
0: Euh, Mais ce que j'ai adore... était... ouais, adoré chez toi, c'est que tu as un parcours un peu atypique. Euh, disons que tu es quand même une touche à tout, euh, tu aimes être sans cesse... Euh, euh, dans l'apprentissage, dans la curiosité. Euh, donc, je ne vais pas spoiler, hein, je vais te laisser en parler, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être, tout ton parcours professionnel avant d'être arrivé chez Apple
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, en fait, je commence... Euh, D'abord, je suis assez pluriel, je dirais. S'il y a quelque chose qui devait me caractériser, c'est euh, je suis un peu couteau suisse. Et donc, j'ai un peu euh, fait... Euh, je suis passée par des cabinets d'avocats qui m'ont euh, internationaux qui m'ont appris beaucoup de rigueur. Euh, le service aux clients aussi, ça c'est aussi quelque chose qui, qui, euh, qui m'a accompagnée aussi tout au long de ma carrière, c'est de toujours accompagner les autres dans leurs projets aussi, dans le développement de leur projet. Donc j'ai aussi beaucoup accompagné des projets entrepreneuriaux euh, et la création euh, euh, à ce moment-là. Donc j'ai fait beaucoup de cabinets d'avocats. Après, euh, j'ai euh, travaillé pour des grosses boîtes, comme pour des euh, plus petites boîtes, des start -up. Donc je pense que oui, je suis assez plurielle. J'ai un peu euh, eu la chance de, de pouvoir être confrontée à différents environnements. Euh, j'ai euh, commencé d'abord chez Microsoft. À l'époque, c'était... Euh, euh, on travaillait chez, dans le portail MSN, euh, donc on était vraiment dans la messagerie, euh, la messagerie au tout début de. Ah là là, coup de, de cœur,
0: <rire> je remonte en enfance, nostalgie. Donc à l'époque, on était déjà, euh, ah là la la la, mon premier ouais. amour euh, sur MSN, on se parlait tous les soirs. C'est ça, <rire> et
1: donc, euh, et donc euh, je commence déjà chez MSN. Donc, euh, euh, dans la rencontre, mais aussi dans tout ce qui est autour de la communication, euh, euh, puisque le portail, c'était aussi un moteur de recherche mmh. et donc il euh, y avait beaucoup de problématiques à l'époque sur euh, le droit des marques, euh, la production de contenu, euh, et puis euh, cette messagerie euh, euh, instantanée à l'époque, et euh, très bonne école effectivement Microsoft, euh, puisqu'on vous apprend quand même euh, on vous apprend quand même un peu tous les, euh, tous les secrets euh, euh, D'une négo, euh, de, de techniques rédactionnelles euh, et, euh, et euh, d'accompagnement autour de tout ce qui est messagerie, que ce soit messagerie courriel, à ce moment-là c'était hotmail et, euh, et, euh, et instantané avec MSN. Euh, et puis ensuite, euh, bah, je suis appelée par Dailymotion au moment du lancement de, du, partage de, du site de partage de vidéos euh, que je rejoins euh, avec euh, beaucoup d'enthousiasme parce, parce qu'à l'époque, euh, euh, C'était vraiment euh, une révolution, hein, le, le partage de l'information euh, à travers euh, l'échange de vidéos. Euh, et là, pareil, ben, j'accompagne un peu euh, le, le lancement de, de, de la start-up. Euh, très, euh, très riche aussi, euh, une expérience très riche parce qu'il euh, y a tout à construire à ce moment-là. Il euh, y, a, y a un projet de loi euh, à l'époque qui... Euh, qui est en discussion et qui est censé accompagner justement ces nouvelles technologies et ces, nouveaux, ces nouvelles innovations, ces nouvelles plateformes, qui n'ont pas forcément de cadre juridique, qui sont ni éditeurs ni hébergeurs à ce moment-là. Et, et donc je travaille beaucoup à ce moment-là sur une loi qui s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Euh, et, euh, et qui vient un petit peu encadrer euh, toutes ces plateformes en ligne dans lesquelles il y a de l'UGC, donc de User Generated mmh. Content. Et on essaie de trouver le cadre juridique euh, qui permet justement à ces, ces boîtes-là d'exister de, et euh, d'éclore. Euh, et donc, je contribue justement à la, à la création de cette jurisprudence euh, qui permet à toutes ces plateformes d'exister et de bénéficier du statut d'hébergeur sans voir leurs responsabilité. Euh, engagé euh, a priori sur, euh, sur, ces, euh, sur les contenus qui sont, euh, qui, qui, qui sont hébergés par ces plateformes. Euh, et donc voilà, une, une super belle expérience avec une dimension internationale. Et je, je grandis dans cet environnement euh, où il y a beaucoup de talent, euh, beaucoup de créativité. Euh, voilà, toujours donc, euh, en
0: tant que juriste, du coup Oui, 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 oui à okay. ce moment-là,
1: euh, toujours en tant que juriste. Mais euh, voilà, beaucoup dans les euh, sujets de négociation, euh, commerciaux, euh, partenariats, euh, parce que l'objectif c'était de, de transformer un peu euh, les sujets, euh, les litiges, en, en, en partenariats, c'est-à-dire d'essayer de, euh, de, de trouver des, des solutions business euh, aux problématiques qu'on rencontre. Euh, et, euh, et, voilà. et donc euh, à ce moment-là, bah, je, euh, je suis appelée par euh, Solocal Group qui veut opérer sa transformation euh, digitale à 100% du groupe. Euh, et donc, je suis séduite par le projet euh, de transformation et j'accompagne euh, pendant 8 ans le groupe à se transformer euh, avec ses, euh, ses 10 filiales. Et là, on est plutôt, euh, on passe pour le coup dans la rencontre entre les professionnels et euh, les particuliers. C'est ça, euh, c'est que pour reste celles et cette... ceux qui ne
0: connaissent pas, c'est euh, Page Jaune. Page Alors, c'est le
1: groupe euh, mmh. SOLOCAL, il y a Page mmh. Jaune, MAPI, à, mmh. à, à vendre à louer. Donc, toutes ces plateformes qui permettent de mettre en relation euh, des services de professionnels. Euh, vers des, des, des utilisateurs euh, et donc on est, on est dans la rencontre cette fois prof, plus à titre professionnel que, que amoureuse euh, mais on reste toujours dans ces plateformes d'échange et de partage euh, et dans cet univers technologique et digital que, que j'aime beaucoup et, et qui m'accompagne tout le long de ma carrière. Et donc, cette transformation aussi d'un groupe comme celui-là, c'est beaucoup de, pro, de changements sur les process, sur les personnes, sur euh, l'organisation et sur la transformation des services euh, pour les rendre 100% digitales. Donc, euh, une très belle aventure aussi euh, que je, qui m'a beaucoup marquée et, et qui a beaucoup transformé les hommes de cette entreprise et les femmes de cette entreprise.
0: Génial. Et comment euh, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet avec euh, Apple. Oui. Euh, donc, tu rentres chez Apple en 2017 euh, Raconte-nous comment tu décides de rentrer finalement dans cette nouvelle entreprise. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu et finalement quel a été ton poste déjà, du moins au démarrage oui.
1: Alors euh, en fait, à, peine, euh, à ce moment-là, euh, en 2018, il euh, y a la, la, le RGPD, qui est le Règlement européen pour la protection des données personnelles, qui, euh, qui, euh, qui est en discussion et qui, euh, qui prend effet quelques mois euh, après mon arrivée. Et donc, euh, dans une application de rencontre, la protection des données de nos utilisateurs, c'est fondamental. Et donc, il y a un challenge à relever, euh, parce que ce texte, il est à ce moment-là euh, perçu comme, euh, comme très, très, très difficile, très ambitieux. Euh, euh, et donc, euh, je, je, je souhaite relever ce challenge à ce moment-là, de, de mettre en place... Euh, euh, un, un process de compliance sur la protection des données de nos utilisateurs chez Appen Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Hein, pendant trois ans, on a un certain nombre de projets où euh, l'entreprise a investi dans la sécurité et dans la protection des données de ses utilisateurs. Euh, et donc, euh, un projet assez euh, passionnant, parce que c'est la première fois que je vois un texte ayant une ampleur internationale comme celui qu'il a qu'il a, qu a eu parce que euh, finalement, il a quand même il nous a fait quand même changer de paradigme. Euh, au départ, euh, la protection des données, c'était considéré comme quelque chose de très... Enfin, euh, euh, plutôt orienté vers des obligations strictes. Mm -hmm. euh, alors que finalement, aujourd'hui, c'est vraiment un atout concurrentiel. Euh, c'est vraiment un atout que de protéger les données de ses de ces utilisateurs. Euh, ce plus, il n'y a plus de valeur autour de la propriété de la donnée en tant que telle. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est quel contrôle que tu donnes à tes utilisateurs sur ces, sur ces données, euh, quelle est l'information que tu lui donnes, la transparence que tu as vis-à-vis -vis de lui, euh, et surtout euh, lui donner le pouvoir de décider ce que lui il veut qu'on fasse de ces données ou pas. Et, euh, et ça, c'est un changement euh, fondamental dans la perception euh, euh, à la fois de, de, des, des utilisateurs sur la gestion de leurs données, mais aussi euh, du point de vue des entreprises dans la manière dont ils opèrent euh, et gèrent les données personnelles. Donc mmh. un challenge qui me plaît beaucoup. Euh, D'ailleurs, que les équipes ont relevé, je suis extrêmement fière d'elles, parce que euh, intégrer euh, la sécurité, la protection des données bah, dans tous les projets, mais même ne serait-ce que dès la création d'une fonctionnalité, aujourd'hui, euh, par défaut, ils euh, pensent euh, protection des mmh. données et... Euh, et euh, on appelle ça le « privacy by default mm. euh, ». C'est quelque chose qui maintenant fait partie de la stratégie euh, de l'entreprise et, euh, et même de, le, du processus créatif et d'innovation dans l'entreprise. Euh, et donc je reviens dans le monde finalement de la rencontre euh, à ce moment-là. Donc finalement, en fait, tout le long de ma carrière, je suis dans des, euh, dans des entreprises qui euh, soit permettent à des utilisateurs d'échanger entre eux, euh, soit euh, de partager du contenu euh, et soit de, voilà, de, 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 de se rencontrer que ce soit sur le plan professionnel ou, ou sur le plan personnel euh, donc finalement ben, le droit et la rencontre c'est quelque chose qui me, qui me suit qui me poursuit depuis le début de ma carrière et donc tu
0: rentres là aussi en tant que juriste
1: et je rentre en tant que directrice juridique okay. euh, tout à fait et, euh, et alors très vite euh, c'est vrai que la chance qu'on a dans des, euh, dans des entreprises encore à taille humaine, des start-up c'est que euh, finalement, on peut, euh, si on, on le souhaite, euh, essayer de sortir un peu des sentiers battus. Et moi, comme je suis assez curieuse et, euh, et, euh, et que j'aime beaucoup, euh, j beaucoup euh, euh, sortir un peu de ma zone de confort, euh, bah, je m'intéresse un peu à tout. Et donc, euh, à ce moment-là, bah, je, 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 je découvre d'autres sujets, euh, euh, le social, euh, euh, le, le corporate aussi. Euh, C'est aussi euh, les, les entreprises... Euh, euh, que ce soit les start-up, elles ont forcément des opérations financières euh, et des financements de, de, de croissance, donc j'accompagne aussi ces opérations-là, le développement à l'international, euh, et, euh, et en fait, je, je euh, deviens secrétaire général euh, quelques mois après. Euh,
0: Mais ça, j ai, j ai, tu vois, tu le dis très bien, une de tes forces, euh, euh, c'est d'être sorti un peu de ta zone de confort, euh, de... Jamais trop rester à sa place, de développer sa curiosité et aller regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Mais je trouve qu'en même temps, ça peut être à double tranchant. Il y a quand même une bonne manière de faire, c'est-à-dire comment tu fais pour trouver le juste milieu entre euh, s'intéresser et donner ton avis sur des sujets qui ne sont pas forcément les tiens euh, tout en restant à ta juste place. C'est-à-dire, comment tu as réussi à trouver le juste milieu entre s'impliquer sans, pour être autant intrusive, euh, pour ne pas justement rentrer dans des cases, mais sans offenser euh, potentiellement les autres en...
1: Je pense que c'est euh, peut-être le sens du service. C'est euh, d'essayer de toujours d'apporter de l'aide euh, ou euh, d'essayer de, de débloquer des situations, euh, d'échanger. Euh, je crois que c'est ça, en fait. C'est de... C'est d'avoir ce sens du service qu'on qu apprend beaucoup en cabinet d'avocats. Euh, et finalement, quand vous aidez quelqu'un sur un deal, euh, un contrat, euh, bah, vous apprenez vous-même euh, sur d'autres aspects euh, qui, qui, que vous ne connaissez pas. Et euh, petit à petit, moi je pense que c'est euh, surtout le partage qui est important. C'est le partage, l'écoute, euh, euh, ne pas faire pour, euh, pour, pour soi, mais toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Euh, euh, c'est un peu ce qui me... Voilà, ce que je pense que c'est ce qui me... Et redonne. que
0: dirais-tu à toutes celles et ceux euh, qui justement ne veulent pas rentrer dans des cases Ah
1: ben bah je leur dirais qu'ils ont raison. <rire> euh, surtout ne rentrez pas dans des cases. <rire> euh, non, je pense que c'est bien de s'écouter, de rester authentique. Je pense qu'on est très bon quand euh, on s'écoute et, euh, et qu'on essaie de développer les qualités qu'on a en soi. Euh, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre euh, ou de paraître. Euh, moi je suis euh, très euh, euh, attachée euh, à l'authenticité euh, et, et je pense qu'on réussit euh, davantage quand on reste soi-même et qu'on essaie d'aller euh, chercher le, le meilleur de soi-même euh, dans les domaines d'expertise qui, euh, qui sont les nôtres. On a tous des talents euh, tous des axes de développement et, euh, et si euh, on se développe sur, sur, euh, sur nos axes les plus forts, euh, on finit par euh, prendre beaucoup de plaisir parce qu'en fait, on, on est juste soi-même euh, et on va chercher le meilleur de soi-même. Donc
0: euh, non, au contraire, moi, je pense que c'est bien de ne pas rester dans des cases. <rire> J'adore, bah, très bon conseil. <rire> euh, sur ces podcasts aussi, je reçois beaucoup d'entrepreneuses et euh, on parle aussi souvent des débuts. Le but, c'est un peu de démystifier un peu le lancement d'une entreprise. Euh, et là, on vient de te nommer, donc justement, un CEO peine. Euh, et toi, je trouve que tes enjeux, ils sont un peu différents. C'est-à-dire que ton but, c'est de faire rayonner et développer. Euh, une marque qui est déjà quand même pas mal installée depuis 2014. Euh, et moi, j'ai cofondé les Écléroses en 2014 aussi. Donc, je n'ai pas ah. eu votre ascension. <rire> mais c'est une belle mais, réussite. Mais voilà, je fais quand même Très un petit réussite. bout de chemin. Et je trouve que c'est euh, limite plus difficile de développer une entreprise que euh, de la créer. Quand tu es dans la création, euh, tu peux prendre des risques. Il y a moins d'enjeux. Euh, Aujourd'hui, tu es un peu moins agile et souple, c'est-à-dire que tu as quand même une équipe derrière, tu as quand même euh, des objectifs, tu as quand même aussi des investisseurs derrière, etc. Euh, donc, comment… Euh, bon, on te nomme CEO d'Appen. Comment tu arrives, tu t'installes et tu euh, poses ta stratégie euh, de marque et comment tu l'appliques euh, Donne-nous peut-être, je ne sais pas, tes meilleurs conseils pour euh, développer la croissance d'une marque.
1: Euh, très bonne question. <rire> euh, alors, il euh, y, y a plusieurs euh, questions dans ta question. Euh, je dirais que d'abord, dans, dans le, le fait de, de prendre la présidence d'une entreprise, effectivement, euh, tu as plusieurs clients. Tu as tes collaborateurs euh, que tu dois accompagner et, euh, et, euh, et soutenir à, au, au quotidien. Tu as tes investisseurs qu'il faut rassurer. Tu as aussi tes clients qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut chouchouter, euh, je dirais que tout ça, le point commun de tous ces acteurs-là, euh, c'est vraiment la confiance euh, qui, euh, qui m'a drivée euh, parce que je pense que euh, faire confiance à ces équipes c'est important et moi en tout cas c'est ce, ce qui me drive au quotidien, c'est euh, grâce aux équipes que aussi j'en suis là, c'est eux qui m'inspirent au quotidien, euh, ils me donnent du courage, euh, ils sont très créatifs, force de proposition. Euh, il m'inspire euh, donc euh, je dirais que d'abord il y a un premier lien de confiance avec les équipes et c'est euh, finalement comme ça qu'on arrive à, euh, euh, à faire d'une entreprise une entreprise en croissance parce que finalement la croissance elle passe aussi par les hommes et les femmes qui, euh, qui, euh, qui gèrent l'entreprise et qui apportent de la valeur au quotidien. Euh, donc ça c'est un premier aspect. Après il y a les investisseurs qui ont des attentes différentes euh, mais qui ne sont pas si loin, en fait, finalement, des nôtres, euh, puisque une entreprise qui est en croissance, c'est aussi une entreprise euh, bah, pour lesquelles les investisseurs euh, 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 apportent davantage de soutien. Et, et donc là, c'est pareil, c'est la confiance, en fait, euh, vis -vis de, en termes de gouvernance ou vis-à-vis euh, -vis des équipes. Et, euh, et je crois que ça aussi, c'est aussi un maillon qui est essentiel pour, pour réussir dans, dans une entreprise. Et les utilisateurs... Euh, je dirais que c'est pareil, ils ont, il y a une préférence de marque. Et si votre marque elle inspire la confiance et que euh, euh, vous euh, considérez vos utilisateurs que vous les euh, les à euh, euh, un service et, euh, et un environnement de confiance dans lequel ils peuvent baigner, euh, je crois que ils viennent naturellement euh, voilà choisir une marque comme Apple euh, qui a beaucoup travaillé sur beaucoup d'aspects, notamment sur la protection des données, sur euh, sur euh, le, 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 les relations. Euh, euh, les relations et les, la rencontre amoureuse euh, saine euh, et respectueuse euh, aussi. Euh, et, et donc, c'est ça que viennent chercher les utilisateurs, je pense. Euh, et puis, euh, la confiance, ça, c'est une chose. Et après, il y a aussi avoir des convictions, avoir une vision. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le dating, il euh, y, y a aussi de fortes attentes sur les tendances du dating. On voit que le confinement, euh, les, euh, le, le, le Covid nous a quand même... Euh, euh, beaucoup impacté, à, à changer euh, un certain nombre de, de, de choses. Et, euh, et je pense que ce qui est important, c'est de répondre à ces besoins-là, aux besoins de nos utilisateurs et, euh, et d'être à l'écoute des utilisateurs. Et on voit bien qu'il y a des tendances qui émergent, notamment… C'est comme
0: ça que tu as juste ta vision et ta stratégie, c'est vraiment en écoutant tes utilisateurs Oui,
1: c'est en écoutant mes collaborateurs, mes mmh. utilisateurs et le besoin de mes investisseurs. Je pense que c'est important. Je crois que dans le management, il euh, y a… Y a il y a euh, d'abord avoir des, convic des convictions c'est important parce que ce qui permet de driver euh, une entreprise et, et euh, de driver les équipes au quotidien euh, et nous euh, euh, on a quand même une mission euh, qui est juste euh, exceptionnelle enfin je veux dire travailler au quotidien sur euh, créer des histoires d'amour créer ne serait-ce que des interactions ou des rencontres entre mmh. les personnes on est vraiment euh, dans l'humain et euh, je veux dire se lever tous les matins euh, en se disant bah, J'apporte euh, quelque chose à la société, j'apporte quelque chose dans ce monde. Euh, bah, je trouve que c'est la plus belle récompense et la plus belle reconnaissance qu'on qu peut avoir. Euh, et, euh, et après, au-delà de la mission, il y a aussi euh, l'écoute euh, des collaborateurs. Euh, ça, c'est aussi important euh, au même titre que l'écoute des clients.
0: Et euh, bah justement, tu le dis très bien, euh, développer euh, sa boîte, c'est aussi développer euh, le recrutement, c'est s'entourer euh, euh, des meilleurs profils, des meilleurs collaborateurs et collaboratrices. Comment euh, tu réussis à fédérer les bons profils autour de ta stratégie, autour de ta vision Est-ce que tu as des conseils à nous donner euh, en termes de recrutement déjà, assez concrets, mais aussi euh, des conseils en termes de management
1: euh, alors en termes de recrutement, euh, alors je pense qu'il faut déjà en recrutement, je pense qu'il faut avoir quand même beaucoup d'intuition et euh, un très bon... Euh, très bon euh, enfin, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le recrutement quand vous voulez recruter les personnes euh, pour, pour bien s'assurer qu'ils correspondent aux valeurs de l'entreprise, qu'ils vont pouvoir s'épanouir dans cette entreprise. Est-ce que chez Apple, euh,
0: vous, vous regardez vraiment le CV ou vous regardez plutôt la personnalité
1: euh, La personnalité, euh, pour moi, est très importante. Euh, parce que euh, je pense que ce qui compte euh, pour moi, c'est la capacité de développement d'une personne. Euh, C'est-à-dire que si elle a une capacité à progresser, à évoluer et à grandir, c'est beaucoup plus intéressant euh, qu'une très bonne école. Euh, en tout cas, moi, c'est ma perception. Et je pense qu'il y a des pépites euh, qu'on trouve... Euh, qui n'ont pas forcément fait euh, des, euh, des grandes écoles, mais qui ont euh, euh, l'école de la vie. Euh, et ça, c'est aussi très important dans une entreprise, euh, d'avoir euh, cette mixité, en fait, euh, et, de, et de rester ouvert en fait, à ce type de profils qui, euh, qui sont assez surprenants par moments et euh, qui se révèlent euh, finalement être des, euh, des, des vrais talents. Et moi, j'aime beaucoup, ce, beaucoup cette diversité. En tout cas, c'est important... Euh, cette richesse de, de différences de parcours, différences de genres, différences d'expériences. De, de, je ne suis pas, je suis justement pas fermée sur euh, tel type d'école, tel type de profil. Au contraire, je trouve que l'entreprise, elle doit, elle doit être le reflet de ses utilisateurs et donc on doit, nous, être... Euh, à la fois riche en termes de, de diversité de parcours, euh, d'âge, de mixité et donc euh, je, suis, je suis assez fier d'ailleurs chez Apple qui est euh, 62% des femmes dans l'équipe dirigeante de l'entreprise, euh, qui est 18 nationalités euh, qui, représentent, euh, qui sont représentées dans l'entreprise, qui est le reflet aussi de, de l'application Apple qui est une application mondiale euh, qui est présente dans, dans, dans le monde et, euh, et qui market
0: 14 pays dans le monde donc, euh, euh, c'est extrêmement riche, en tout cas, moi ça me nourrit beaucoup. C'est une parfaite transition pour moi parce que justement, c'était une de mes questions. C'est vrai que sur ce podcast, euh, je reçois très peu de femmes euh, qui justement ont des entreprises qui rayonnent aussi à l'étranger. Donc, vous, vous êtes une application française euh, qui est présente, dans, comme tu l'as dit, dans plus de 14 pays. Euh, Est-ce que tu as des conseils justement pour développer un peu sa boîte à l'international parce que c'est quelque chose qui fait. Euh qui fait assez peur. Enfin, même moi, tu vois, on m'a souvent posé la question « Pourquoi tu ne développes pas les éclaireuses euh, dans d'autres pays ?» Mais je me dis, j'ai déjà pas mal de choses à faire en France. Donc, euh, et, et je vois ça... Euh, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est gros comme une montagne, ce qui peut m'attendre. Est-ce enfin, que, je sais pas, tu as des conseils, justement, à nous donner pour euh, réussir à s'exporter à, à l'étranger euh, bah, Le conseil que je donnerais, c'est
1: justement de se... De ce de se doter de talents internationaux et euh, de ne pas rester... Euh, comme comme euh, vous l'avez dit, hein, Apple c'est une start-up française, mais euh, quand vous venez chez Apple il n'y a rien qui, euh, qui est 100 français. En fait, c'est une, une entreprise où il n'y a pas de frontières. Votre job n'a pas de frontières euh, parce, que, parce que notre mission, elle est universelle et euh, elle est la même dans tous les pays. Il euh, y a juste quelques divergences qui peuvent naître de la culture euh, d'un pays euh, en particulier. Mais les éclaireuses, il euh, y a des femmes entrepreneuses dans le, monde entier, dans le monde entier qui ont exactement les mêmes problématiques euh, que les femmes entrepreneuses en France. Donc euh, euh, pour moi, c'est juste une question euh, de volonté et, euh, et, euh, et de courage. Euh, des fois, euh, on se pose beaucoup de questions euh, pour passer un cap et pour entreprendre. Et euh, je crois que... Il faut juste se lancer et pas trop se poser de questions. Euh, et euh, voilà, se doter des talents pour, pour développer les pays euh, sur lesquels euh, vous auriez envie de vous développer.
0: Et justement, tu parles beaucoup de talents. Euh, comment tu arrives un peu à les identifier Donc, euh, tu nous disais que c'était pas mal d'intuition, mais est-ce que tu as d'autres tips pour justement euh, essayer de, de trouver, comme tu l'as très bien dit, les pépites
1: euh, alors, euh, c'est euh, bah, pas évident, hein, mais euh, je pense que les parcours, euh, les parcours atypiques euh, sont assez intéressants parce qu'ils révèlent, euh, je trouve, euh, cette capacité à, à s'adapter à différentes situations, euh, à différents milieux. Et, euh, et je trouve que ça, c'est assez… Euh, euh, puis, ça révèle aussi un côté entrepreneur. Et je pense que dans les entreprises, aujourd'hui… Euh, Finalement, les, les, les collaborateurs, euh, ce sont des, entre, des entrepreneurs. Euh, finalement, mmh. ils, sont, ils créent des projets, ils développent des projets. Euh, euh, donc finalement, je dirais que des personnes qui, euh, qui, euh, qui ont des projets personnels, des engagements aussi euh, personnels dans des, euh, dans des projets associatifs, euh, euh, sportifs, euh, je trouve que ça révèle euh, des
0: personnalités qui ont une capacité d'adaptation et de développement très forte. Tu me fais à chaque fois des parfaites transitions, tu es une très bonne élève. <rire> <rire> non, mais justement, j'avais aussi cette question-là, c'est que tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Women in, in Dating et qui vise à ouvrir la voie à une plus grande équité dans le secteur de la rencontre. Euh, je trouve qu'on observe pas mal une féminisation euh, des applications de rencontres euh, euh, C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui commencent à être à la tête d'applications de rencontres. Donc, on connaît Whitney avec Bumble. Euh, on parlait tout à l'heure justement de Stéphanie Gabriel, la directrice de Badou France. Euh, ou encore celle de Love Vous, dont je n'ai pas le nom, mais voilà, toutes ces femmes qui commencent à prendre un peu la tête des applications de rencontres. Euh, quels sont, selon toi, les avantages voilà, d'avoir des femmes à la tête d'entreprises de rencontres euh, Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter finalement au dating et à la tech euh, qui était euh, jusqu'à présent assez masculin. Euh, alors, la... je dirais
1: que ce qu'elles apportent... Euh, bah, déjà, les, ce les, les femmes, les, un... les femmes c'est quand même le, le, cœur, euh, de, de, le cœur des applications de rencontre. C'est-à-dire que, déjà, pour nous, c'est la base même de notre service. Ce sont... Euh, euh, pour rencontrer, euh, d'avoir des, des, des femmes. Et, euh, et le fait d'avoir de, des, des femmes à la tête maintenant des applications de rencontre, je dirais que euh, ça permet de s'adapter euh, aux spécificités des femmes euh, parce qu'en tant que femme, on, on se connaît <rire> et donc on sait parfaitement que euh, nos services doivent évoluer et tenir compte des spécificités des femmes. Et les spécificités des femmes, je, je parlais tout à l'heure de la confiance, mais c'est très important pour une femme l'environnement de confiance, encore plus dans la rencontre amoureuse. Et c'est vrai que si on, on, on ne crée pas cet environnement de confiance pour elle... Euh, eh bien on ne va pas répondre à un besoin fondamental donc, qui, qui caractérise les femmes. Mais il n'y a pas que ça, hein. les femmes elles ont besoin aussi euh, de prendre le temps euh, de découvrir euh, des profils, ça veut dire que les profils doivent être de plus en plus personnalisés, de plus en plus détaillés, parce que c'est important pour elles, au-delà de, du physique, de la photo, euh, de aussi découvrir d'autres aspects de la personnalité des personnes qu'elles vont rencontrer. Et donc euh, pour adapter nos services aux spécificités des femmes, euh, Quoi de mieux qu'une femme
0: Bien sûr. Et ça se traduit comment, justement Donc là, tu parlais, par exemple, des profils un peu plus détaillés. Mais est-ce qu'il euh, voilà, est qu y a des nouvelles fonctionnalités qui vont voir le jour pour, justement, euh, que, que ça réponde aux besoins des femmes Est-ce qu'il y a un aspect aussi, peut-être, ergonomique Est-ce qu'il y a une ergonomie qui va changer Voilà, quel, Comment... Euh, ta vision et euh, que tu as des besoins des femmes va se traduire sur l'application Apple. Oui,
1: moi je pense que le, le, le service, il s'adapte. On a déjà commencé hein, déjà à le faire. Par exemple, euh, quand on, on a la, 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 la fonctionnalité Happn Voice, qui est la possibilité de découvrir des profils par la voix. Euh, ouais. Et donc ça, euh, pour les femmes, c'est extrêmement important d'en savoir un peu plus euh, sur la personne. Je pense que la voix, le, le, la tonalité... Euh, ce qui est exprimé dans les voices, euh, ça révèle des, euh, des choses, ça, ré ça, ré ça révèle la personnalité de quelqu'un. Et ça, les femmes sont quand même très attachées à, à ce genre de choses et euh, c'est plutôt rassurant d'ailleurs. Euh, aussi pour elle. Et ça, euh, à, à côté de manière complémentaire, la vidéo aussi, ça fait partie des fonctionnalités qui vont rassurer parce qu'on va pouvoir organiser un date, une première rencontre en visio avant d'envisager de, un, un, une rencontre euh, dans la vraie vie. Euh, et donc oui, le service, il évolue aussi en, en, en créant cet environnement euh, euh, d'authenticité, d'une part, parce que je pense que c'est ce qu'elles veulent aujourd'hui, les femmes, euh, l'authenticité. Euh, de remettre de l'humain aussi dans la rencontre, ça c'est aussi important dans la vision. C est, c est de, on, on, on fait appel à la technologie pour faciliter la rencontre. On utilise la, la technologie euh, pour une finalité qui reste quand même euh, l'humain. Euh, c'est vraiment euh, le, la tech au service euh, de, de l'humain et de la rencontre donc, euh, je dirais que oui, nos services évoluent euh, de cette manière-là. La, 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 la prédominance, par exemple, de la photo dans les applications de rencontres, c'est quelque chose qui doit être aussi questionné, euh, parce que euh, ça ne suffit pas, l'aspect physique pour les femmes. Euh, elles ont besoin de, de beaucoup d'autres choses. Euh, et donc, euh, chez Happn, il y, y, y a quand même beaucoup de femmes hein, dans, dans l'entreprise, euh, euh, plus de 46% de nos collaborateurs sont des femmes, plus de 62% des, des, dans le comité directeur. Donc, euh, je pense que ça ramène, euh, ça balance un petit peu. Euh, les, les... On a besoin aussi de nos collaborateurs hommes. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de trouver toujours l'équilibre. Euh, c'est important d'avoir les deux sons de cloche euh, et de tenir compte euh, des, deux, euh, 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 des deux aspects. Moi, je, je, ce qui est important, c'est toujours de trouver la balance et l'équilibre. Euh, de ne pas exclure ni l'un ni l'autre et, euh, et de trouver toujours le juste milieu pour satisfaire tous nos utilisateurs, quel que soit le genre finalement.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait que selon toi, Happen euh, a pris une place prépondérante dans l'univers du dating Qu'est-ce qui fait euh, votre force Et d'ailleurs aussi, si tu peux nous parler de l'envergure d'Happen même en termes de chiffres, euh, quel est votre chiffre d'affaires euh, le nombre d'équipes que tu gères, enfin voilà, je ne sais pas ce qui est confidentiel ou non, tu nous le diras, mais on est sûr c'est qui la bosse, tu peux frimer, tu peux envoyer les <rire> chiffres. <rire> euh, bah, Apple, ce qui, ce qui
1: fait qu'aujourd'hui Apple est dans la, la, la cour des leaders, hein, dans, dans, en matière d'application de rencontres, c'est d'abord son ADN, sa, sa différenciation, on a une offre unique qui est basée sur la géolocalisation et le croisement, euh, et ça c'est assez, assez fort parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a aucune application qui vous permet de retrouver les personnes que, que vous avez croisées dans la vraie vie. Euh, des personnes qui font partie de votre environnement, euh, qui fréquentent les mêmes bars, les mêmes restaurants, qui vont dans les mêmes lieux euh, que vous, euh, probablement qui habitent dans le même quartier que vous, qui travaillent dans le même quartier ou qui font le même trajet euh, euh, au travail. Finalement, nous, on n'est que le reflet de la vraie vie. C'est ça qui est important c'est de toujours se dire que ce qui se passe dans l'application, c'est ce qui se passe déjà autour de nous. Nous, on vient juste finalement utiliser la technologie pour vous faciliter la vie, pour, pour provoquer le destin, euh, vous donner la chance de rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est assez magique, c'est assez extraordinaire de se dire bah, « là, tout de suite, maintenant, je peux rencontrer quelqu'un que je n'avais pas vu ou que je n'ai pas osé aborder. » Euh, et je crois que nos utilisateurs aujourd'hui ils ont besoin de ce, ce lien avec euh, la vraie vie euh, cette facilité aussi de, de rencontre parce que c'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un euh, et euh, le fait d'avoir euh, un service comme Happn pour, pour euh, croiser les personnes, euh, rencontrer les personnes que vous avez croisées euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, on, la, la, on est dans le top leader des, des applications de rencontre, aujourd'hui on a 120 millions d'utilisateurs inscrits euh, wow. dans le monde depuis le lancement en 2014. Euh, on, a, euh, on, on vient de fêter nos, nos 10 millions d'utilisateurs de, de, français. Euh, donc, c'est aussi une très grande fierté d'être à la fois une entreprise de la French Tech, euh, donc de faire partie de ces entreprises qui comptent, qui font partie du quotidien des Français, euh, au même titre que, que d'autres services. Euh, la rencontre, c'est un besoin fondamental maintenant qui... Euh, qui est dans tous les euh, téléphones des, des, des célibataires français. Et, euh, et donc, face à, euh, finalement, des, des acteurs un peu plus… Euh, euh, des acteurs qui sont euh, plutôt américains et qui, euh, euh, et qui ont une offre de services différente. Mais euh, moi, ce que je, je pense que ce qui est important, c'est d'offrir à nos utilisité la diversité de, de services, de pouvoir euh, toujours avoir des alternatives euh, et que chacun puisse… Euh, euh, rencontrer en fonction de ses envies euh, et, de ses, euh, et de ses choix.
0: Ah, magnifique. Euh, avant que le podcast touche à sa fin, il y a une petite partie qui s'appelle le Girlboss d'Ico, où l'idée c'est que je vais te donner des mots et tu vas me donner ta propre définition de ces mots, puisqu'on sait qu'en général, ces mots-là, les définitions sont propres à chacun et chacune, donc j'ai bien envie de connaître tes propres définitions. Est-ce que tu es prête ah, Je suis prête <rire> Quelle est ta définition d'une entrepreneuse ou d'une intrapreneuse Justement, tu disais que finalement, tous les collaborateurs qui travaillent au sein d'une entreprise sont finalement des entrepreneurs parce qu'ils portent des projets. Donc, quelle est pour toi justement la définition d'une entrepreneuse ou d'une intrapreneuse euh,
1: Je dirais que c'est celui qui crée. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat ce n'est pas réservé euh, à ceux qui créent des startups, des entreprises. Toute personne qui... Euh, Entreprend un projet dans sa vie personnelle ou professionnelle euh, est déjà un entrepreneur. Donc, on peut euh, euh, créer euh, tout le temps. Euh, donc, euh, gérer la création.
0: J'ai la même définition que toi. <rire> euh, on sait aussi que euh, la vie d'une bosse est ponctuée de haut et de bas. Euh, et donc, du coup, quelle est ta définition de l'échec euh,
1: Alors, l'échec, je dirais que c'est. Euh, Alors, moi, ma définition, c'est ne pas renoncer de l'échec. C'est euh, ne pas abandonner. Enfin, euh, moi, j'ai eu souvent des périodes où euh, j'ai eu des hauts, des bas. Il euh, y a eu des fois où j'ai souvent eu envie d'abandonner. Vous savez, des fois, on a envie d'arrêter. Euh, et, et en fait, j'ai jamais cédé. Je, je crois que j'ai eu ces hauts et des bas. Euh, mais euh, la tenacité, c'est important. Moi, j'associerais l'échec à, à la à cette ténacité, le fait de jamais abandonner et de toujours essayer d'avancer, euh, de faire un petit pas et, et d'essayer d'atteindre de, de, son objectif petit à petit. Euh, si le, le pas est trop, euh, trop important, bah, d'en faire des petits euh, parce qu'un petit pas redonne de la confiance et, euh, et je pense que j'associerais, oui, l'échec à, à euh, ne pas renoncer nickel Après, euh, je, je vais dire aussi que, que comme tout le monde, euh, j'ai des doutes, euh, comme tout le monde. Euh, D'ailleurs, je suis pas, euh, je, je dois aussi euh, ma réussite à ma famille, euh, à mon mari, euh, qui, euh, qui, euh, bah, qui m'aide beaucoup. Et enfin, euh, je veux dire, on a, un, on a, on est très euh, engagé dans, no, dans notre travail. Il a aussi des postes, un poste à responsabilité de, de CEO, mais on a aussi une vie de famille. Et je pense que la réussite c'est de trouver cet équilibre euh, entre euh, la vie professionnelle, l'épanouissement professionnel et, et l'épanouissement personnel. Et, euh, et je pense que cet équilibre aussi euh, est important dans, la vie, euh, dans sa vie perso et pro. Donc j'ai deux enfants aussi euh, <rire> et, euh, et donc euh, j'essaie je, de, de m'épanouir en tout cas de, euh, sur le plan personnel et sur le plan professionnel sans jamais sacrifier l'un et l'autre. Et en essayant, euh, avec euh, mon mari, d'avoir toujours un, un esprit d'équipe. Donc, quand j'ai besoin, euh, bah, c'est lui qui, euh, euh, qui m'aide. Et euh, quand euh, c'est moi qui ai besoin, c'est moi qui aide.
0: Enfin, justement, c'était ma question, c'est ta définition de la réussite. Donc, c'est vraiment trouver le parfait équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, finalement. Ah oui,
1: complètement. Je pense qu'il ne faut pas choisir. Et euh, il ne faut surtout pas choisir, d'ailleurs. Parce que la vie personnelle, la famille, euh, les loisirs, les enfants... Euh, euh, ça fait partie de notre vie euh, au même titre que notre vie professionnelle. Et euh, je pense qu'il faut trouver euh, voilà, un juste équilibre pour trouver cet épanouissement. Et euh, je trouve que c'est important de, de, de rester vigilant là-dessus.
0: Et justement, <rire> comment on gère sa vie de femmes, de, de, de boss, de CEO, de mère, euh, voilà. Comment tu arrives à jongler avec tous ces aspects-là de ta vie Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que c'est le bordel comme moi euh, faut, Écoute,
1: je crois que bah, je, bah, je, fais, euh, je fais avec ce que j'ai. <rire> voilà, je ne cherche pas la perfection. Il euh, y a des choses que je ne fais pas, il y a des choses que je fais mal, mais ce n'est pas très grave finalement, ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir. Euh, euh, j'essaie d'écouter mes envies aussi euh, j'ai des moments où j'ai plus envie de passer euh, du temps avec mes collègues de boulot euh, j'ai des moments où j'ai plus envie de passer du temps avec ma famille avec mes enfants euh, voilà je ne suis pas euh, non je suis pas du tout euh, euh, perfectionniste à tous les niveaux et euh, euh, voilà je, je suis j'essaie je, de voilà de m'écouter euh, un petit peu et de pas trop euh, non plus être exigeante euh, avec moi-même, sur tous les plans. Je pense qu'il faut aussi prendre du plaisir dans la vie.
0: <rire> Et euh, tu parlais aussi euh, du fait que Happen était là pour provoquer le dessin. Et je trouve que toi, tu as pas mal provoqué le tien aussi. Euh, Quelle est, selon toi, euh, euh, ta clé de la réussite Ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui Ce qui a fait que tu as gravi échelon par échelon Ce qui a fait que tu as été euh, nommé euh, CEO Voilà, Quelle est, selon toi, la clé de ta réussite
1: ah, c'est une bonne question. C'est une question qui est difficile parce que euh, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose en particulier pour réussir. Je pense que voilà, la vie, c'est des rencontres, c'est des personnes. J'ai été inspirée aussi par des, des personnes dans ma carrière qui m'ont donné beaucoup de courage, qui, qui m'ont accompagnée. J'ai eu des mentors féminins comme masculins d'ailleurs. J'ai euh, été aussi euh, très entourée par ma famille, euh, beaucoup d'amour et de soutien. J'ai pu faire euh, de très longues études universitaires euh, assez euh, prenantes et difficiles parce que j'avais le soutien euh, de, de ma famille. J'ai aussi, enfin, euh, j'ai jamais rien eu sur un plateau. J'ai toujours euh, construit les choses par moi-même, obtenu les choses par moi-même. Euh, donc j'ai aussi beaucoup travaillé euh, pour financer mes études. Euh, j'ai euh, voilà, passé mon barreau, mon école d'avocat euh, en étant enceinte et euh, en travaillant. Euh, euh, voilà, je pense qu'en fait, je ne me suis pas mis de barrière. C'est vrai qu'on parle beaucoup du, platon, du plafond de verre, souvent d'ailleurs. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'il existe ce plafond de verre, mais je crois que petit à petit, quand on s'écoute et qu'on euh, fait surtout ce qu'on aime, moi je pense qu'il faut, euh, faut surtout euh, essayer être, euh, de s'écouter et d'être... Enfin, moi, je suis beaucoup drivée par la passion de mon métier, la passion de ce que je fais. Donc, je n'ai pas l'impression de, de faire quelque chose pour réussir. Je pense que j'ai un parcours euh, qui, euh, qui est assez pluriel, qui, euh, dans lequel je m'épanouis et euh, qui est aussi dû aux personnes qui m'entourent, que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel. J'ai aussi voilà, beaucoup de gens qui m'inspirent dans l'entreprise chez Apple. Euh, j'ai plein de collaboratrices et de collaborateurs euh, euh, qui sont euh, talentueux, généreux, euh, euh, surprenants. Et, euh, et moi, je, je, tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Euh, voilà, je, je pense que la clé de réussite, c'est d'être passionné et faire ce qu'on aime, en fait.
0: Eh bien, écoute, Karima, le podcast touche à sa fin. Et j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce que euh, tu as un dernier conseil, un mantra, une citation, quelque chose qui t'inspire au quotidien et que tu pourrais euh, nous partager pour le mot de la fin euh...
1: Euh, Je pense que ce serait euh, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et donc de toujours essayer euh, et de faire le maximum euh, quand vous avez envie de faire quelque chose ou quand vous, vous êtes avec quelqu'un. Euh, ou euh, de manière générale de toujours tenter quand vous avez envie de faire quelque chose, d'essayer euh, parce qu'au moins si vous avez fait le maximum et que ça marche, ben, vous serez euh, très content euh, et, euh, et très satisfait si euh, ben, vous n'avez pas réussi au moins vous aurez fait le maximum pour, euh, pour y arriver et peut-être que c'est juste une question de temps euh, euh, donc j'irai dirais plutôt d'agir c'est important d'être dans l'action et de ne pas regretter de ne pas avoir essayé ou de ne pas avoir fait
0: eh bien, on va se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Karima, pour ton temps merci qui est à précieux. Vous. Elle est arrivée avec sa petite valise pour partir à New York. C'est ça. D'ailleurs, businesswoman euh, jusqu'au bout des doigts. Oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci euh, de votre accueil et, euh, et à bientôt.